0: 大家好，欢迎收听《世界民谣之旅》，我是刘耳朵。上一期呢，我们介绍了阿西克的身份和他们的乐器萨兹。那这一期呢，我们按照时间顺序给大家介绍四位在历史上比较有代表性的阿西克。第一个要介绍的阿西克，他叫做尤努斯·艾姆雷。他生活在1 3到十四世纪的安纳托利亚中部，当时安纳托利亚的塞尔柱苏丹国啊被蒙古人击败了，分裂成了许多的小公国，而当时奥斯曼帝国呢还没有崛起，总的来说呢就是一个非常动荡的时代。尤努斯艾姆雷呢，他是苏菲文学的创始人之一，也是土耳其文学的先驱，他的诗歌作品在后世一直都被人传颂。由于他的作品表达了一种对全人类的大爱啊，所以说呢，在二十世纪再次受到了来自全世界更多的关注。说到这里呢，我们需要简单的先介绍一下伊斯兰教的苏菲派。苏菲派呢是伊斯兰教的一个神秘主义教派，遵循苏菲主义的人被称为苏菲行者，是一种像苦行僧一样生活的人，他们不在乎物质条件，追求一种很纯粹的精神境界。苏菲派并没有统一的权威，他们信仰的真主呢是像泛神论那样与整个宇宙万物啊，或者说自然法则联系在一起的。除了苦行和清贫的生活，诗歌、音乐和舞蹈呢也是苏菲派的修行方式。通过这些艺术实践啊，苏菲行者呢试图达到一种超然的状态，以此来靠近真主，通往真理。据说另一个苏菲派的大诗人卢米啊，他正是在连续跳了三十六个小时的旋转舞之后得到的。这个非专业人士请勿模仿啊。不过这个一般人不要说跳三十六个小时了，他就是跳三十六秒钟，基本上就会头晕目眩了，因为这个旋转舞它就是不停的旋转旋转。那关于苏菲这个词的起源呢，有两种说法。一说呢，它是纯粹的意思，因为他们是纯粹的修行者嘛。另外一种说法呢，就是来自于羊毛，因为他们往往都是穿着朴素的粗羊毛的衣服。回到尤努斯·艾姆雷，他作为一名苏菲行者，住在苦行僧小屋。这种小屋呢，既是一个地区苏菲派领袖的家，也是其他苏菲行者临时或者永久的住所。在这个小屋里面呢，一般会配备一个类似于礼拜堂的客厅。作为歌舞仪式的场所叫做萨姆，这就让我们想起了上一期介绍过的阿列维派啊，他们举行的歌舞仪式萨姆。确实呢，苏菲派和阿列维派有很多相似之处，以至于土耳其政府一度不承认阿列维派是一个教派，而把它归于苏菲派的一支。尤努斯艾姆雷呢，不出去旅行的时候呢，他都住在他导师的这个小屋里面，也就是在这里啊，他创造了小屋诗歌这种题材。尤努斯·艾姆雷，他的名字叫做尤努斯。然而，艾姆雷呢，并不是他的姓，而是他的绰号，意思呢就是情人。他的作品中讨论了人与人、人与神的关系，还有诸如出生、死亡、对生命的忠诚、神圣的正义和人类的爱等等许多的主题。所以啊，他的这个情人呢，并不是简单的男女之情中的这个情人，而是指一个爱着整个世界的、充满感情的人。因为时代久远啊，就像我们的唐诗宋词一样，尤努斯的作品呢，也只有诗句流传了下来。具体他当时是怎么唱的，就只能靠后人的想象了。所以接下来呢，我挑选了一首后人赞颂他的歌曲，而不是他自己写的。再补充一点啊，土耳其的两百里拉的钞票上呢，就印着尤努斯的头像。接下来我们听一下这首后人赞颂尤努斯的歌曲。尤。Diye bir gül açtı, kelam etti, sevgi biçti, aşk elinden şerbet içti, aşık yonus emre geçti. 第二个要介绍的阿西克呢，叫做伊斯梅尔一世。看到这个名字啊，你可能就会很震惊。名字能叫什么什么一世，那不是国王也是个大贵族了。实际上呢，他不仅仅是国王啊，而且还是万王之王，也就是波斯帝国的皇帝。伊斯梅尔一世呢，他建立了十六到十八世纪最强大的三个穆斯林帝国之一，叫做萨法维帝国。他既是波斯帝国的延续，也是现代伊朗的前身。我们之前说过啊，从中亚到西亚都是有阿西克的，所以阿西克呢也并不一定都是土耳其人。这个伊斯梅尔一世呢，一般就认为他是伊朗人。当然了，我们要介绍的呢，并不是一个作为开国皇帝的伊斯梅尔一世，而是这个使用卡泰这个艺名进行诗歌创作的伊斯梅尔一世。虽然说在战场上挥斥方遒啊，但是卡泰的歌词呢却是非常的浪漫和优美，其中有很多是关于爱情的抒情诗，或者是赞扬爱的美德的这样的内容。他的作品呢也影响了很多自由派的诗歌，也包括之前说到的阿列维派啊。因为同样只有文字流传下来，所以在这里呢我就读一小段他的诗歌，大家可以从中看看这位四处征伐的皇帝他内心温柔的一面。冬天过去了，春天来了，玫瑰花蕾苏醒，花园复活了，鸟儿们都在疼痛的和谐中鸣叫。爱是一束激动人心的火焰，烦扰着我。大地披上毛茸茸的绿色，窃窃私语压过曾经宁静的沉默。细流拍打着柏树的树根，而斑鸠咕咕哀怨地吹着长笛。and h 第三位出场的阿西克叫做阿西克巴斯蒂，他生活在19世纪，是一名来自阿塞拜疆的女性阿西克。有很多的阿西克会把阿西克这个头衔啊放在自己的名字前面，所以实际上他的名字呢就叫做巴斯蒂。巴斯蒂从小就对诗歌和音乐非常感兴趣，很年轻的时候就学会了写作诗歌和演奏萨兹琴。十七八岁的时候啊，巴斯蒂爱上了一个牧羊人。然而，这位巴斯蒂的初恋啊，却在他的面前被一个贵族杀死了。亲眼目睹这一惨剧之后，巴斯蒂的心灵受到了非常严重的打击。从此呢，他就经常哭泣，最终是哭瞎了双眼。所以，他也被人称为是盲人巴斯蒂。虽然说痛苦的经历让他在外表上老得很快，但实际上呢，他活了整整一百岁。巴斯蒂的作品啊，总是非常的悲伤，有一些甚至是悲愤的。他的许多歌曲都在描述和心上人被杀有关的内容，在一些歌词里呢，他甚至会诅咒杀死他心上人的那个贵族，但更多的呢，还是一种无法释怀的哀怨。那我给大家朗读一段他的诗歌，叫做《无法找到》。我在人们的责备中成长。他们说没人能在屋里找到巴斯蒂，他只是一把萨兹琴，一个词语和他自己。你在洛伊村找不到像他那样的一个人。我独自承受所有的这些责备，我让自己躺下，甚至准备好赴死，寻找着一个法庭能够倾听我的诉求，在大地上，在天空中。但是无法找到我心爱的人在哪里？我问古老的群山。我的眼睛瞎了，不能看，只能哭泣。所以花园和山谷都褪去了颜色。我曾经肥沃的土地上结出的果子，再也无法找到。这首呢是我自己翻译的，翻的可能不是太好啊。标题本来是想翻译成“无处可寻”的，但是如果我把这个词放到诗里呢，它好像又不是那么通顺，所以干脆就没翻得那么文绉绉了。另外呢，我是从英文版翻译过来的，原文呢是阿塞拜疆语，所以它其实经过了两次的翻译啊，它的这个诗意肯定是大打折扣了，而且它的韵律也是完全没有了，所以大家能够大概明白这首诗的意思就好。and again 最后一位要登场的呢是阿西克维萨尔。维萨尔一八九四年出生在一个农民家庭，他的两个妹妹呢都死于天花，而他自己也在七岁的时候因为感染天花而双目失明。后来他的父亲呢给他买了一把萨兹琴，从此维萨尔就走上了音乐的道路。三十出头的时候啊，维塞尔在一位小城市市长的资助下，开始了全国的旅行和表演，成为了一个真正的阿西克。1938年，土耳其的国父凯末尔去世，他创作了一首《阿塔图尔克的挽歌》来献给凯末尔，因为凯末尔的姓氏就是阿塔图尔克嘛。那这首歌呢，也成为了每年凯末尔的纪念日，土耳其官方都会播放的歌曲。维萨尔的作品主题也和很多阿西克一样，是包罗万象的，生活中的各种情感啊、政治批评啊、对大自然的赞美啊，以及一些宗教的内容，都会在他的歌曲里出现。1973年呢，维萨尔死于肺癌，他的家被改建成了他的纪念馆，而他呢，也被土耳其人称为阿西克传统的最后一位伟大代表。当然了，直到现在，阿西克们依然是前赴后继啊，并没有断绝这种传统，只是说暂时还没有谁能像维塞尔这样被公认是伟大的。那今天介绍的四位阿西克里面，只有阿西克维塞尔，因为他出生的比较晚嘛，所以说他的歌曲是有录音的。那么大家现在听到的就是他的歌曲。那我们今天介绍的这四位阿西克、啊，他们既有僧人，也有俗人。既有皇帝，也有穷人家的孩子；既有男性，也有女性。从这四位不同时期的阿西克呢，我们可以看出啊，只要你心中有爱，并且擅长诗歌和音乐，无论你是怎样的出身、怎样的阶级、性别还是种族，都可以成为一名阿西克。最后，感谢大家的收听，大家也可以在各个音乐平台搜索“刘耳朵”，找到我自己创作的歌曲和纯音乐作品。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅、点赞和转发给你的朋友。大家有什么想法，都欢迎在评论区留言与我互动。那么，在这首阿西克维塞尔的歌曲当中，结束今天的节目。心多已碎，雨雨滴滴，雨滴。心冷了，疼了，冷<音>了<乐>；，雨冷了，心冷了；，头发冷了，也疼了，冷了。